0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un 11 novembre oublié, le 11 novembre 1940.
1: Celui qui ne se rend pas a toujours raison contre celui qui se rend. Charles Péguy, texte diffusé dans un tract en juin 1940.
0: 2000 ans d'histoire. Le 11 novembre 1918, en forêt de Compiègne, dans le wagon qui servait de quartier général au maréchal Foch, une délégation du gouvernement allemand signait l'armistice par lequel se terminait la première guerre mondiale. Depuis ce jour, devant tous les monuments aux morts de France, on a commémoré 84 fois la fin de ce qui fut pour la France le conflit le plus meurtrier de son histoire. Mais de tous les 11 novembre, le plus émouvant peut-être est celui qui s'est produit en 1940 en plein Paris, malgré l'interdiction des autorités allemandes d'occupation. Ce jour-là, le 11 novembre 1940, vers 17h, dans toutes les rues et les autobus et les métros parisiens, quelques centaines d'étudiants et de lycéens se dirigeaient vers la place de l'Étoile, sans savoir encore qu'ils participaient à la première grande manifestation de la résistance française.
2: Le Dredin, ils arrivent avec Henri IV. Et Montaigne Ils sont déjà sur la place de l'Étoile. Tiens Pierre, Pierre, regarde un peu ça. Ah c'est formidable. Allez on y va. Allez viens. Venez monsieur, c'est pour la manifestation du 11
3: novembre. Merci. Allez. Étudiants de France, le 11 novembre est resté pour toi un jour de fête nationale. Malgré l'ordre des
4: autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours, tu iras honorer le soldat
3: inconnu à 17h30.
0: Pierre Lefranc, bonjour. Bonjour. Vous avez été chef de cabinet du général de Gaulle en 1958 et un de ses plus proches collaborateurs pendant de longues années, mais en 1940, vous aviez 18 ans, vous étiez étudiant et vous avez participé à cette manifestation du 11 novembre 1940 dont nous allons parler avec vous. Qu'est-ce que vous vouliez faire ce jour-là Rendre hommage aux morts de 14-18 ou défier les Allemands
4: vous savez, on a un petit peu le mal à se rendre compte aujourd'hui ce qu'a représenté la défaite de la France. C'est en un mois de temps, tout ce à quoi nous croyons, euh, depuis le, le 10 mai 40 jusqu'au 10 juin, tout ce qui constituait la structure de notre pays depuis notre enfance a, a disparu, a été volatilisé. Et nous avons ressenti de ce, cet effondrement une humiliation considérable. Nous n'étions pas responsables de ce qui se passait, bien entendu. Et subitement, nous nous trouvions dans, dans le désert, et même devant l'humiliation. Donc, par conséquent, euh, c'était un réflexe de, de colère, de, de sursaut, qui, qui nous a motivés. Et je vous le rappelle, comme on avait fermer les facultés, eh bien,
0: on a cherché un autre moyen de s'exprimer. Alors, on peut dire que vous êtes un, un résistant de la première heure, Pierre Lefranc. De quand date votre volonté de lutter contre l'occupation Est-ce que c'est l'appel du général de Gaulle
4: Et Écoutez, j'ai pas entendu l'appel du 18 juin. J'ai simplement lu dans un journal, j'étais en province à ce moment-là, réfugié, qu'un général français avait parlé à la radio de Londres. Alors à partir de ce moment-là, je me suis précipité sur les euh, émissions de Londres qu'on avait un peu de mal à attraper parce qu'on était en centre de la France et qu'on n'avait pas les appareils qu'on avait maintenant, et j'ai entendu les discours qui ont suivi. Alors à partir de ce moment-là, il y avait un phare euh, qui éclairait notre chemin.
0: Alors à l'époque, euh, quand même, vous n'étiez pas très nombreux, hein, Pétain avait plus de succès que le général de Gaulle, dont très peu de gens connaissaient en fait le nom et puis alors au tout début la résistance n'ayant pas de véritable chef à l'intérieur de, de la France occupée elle, elle se manifeste de, ma, de manière presque dérisoire en tout cas elle a peu de moyens vous même je crois que très tôt tout seul euh, sur une machine à écrire vous rédigez votre premier tract dès, dès l'été 40
4: oui oui c'est exact nous n'avions pas d'autre moyen de s'exprimer que, que l'écriture à ce moment là avant la manifestation de, de novembre. Donc, par conséquent, bah, j'ai pris ma plume, étant bien que mal, euh, j'ai rédigé un tact, et j'ai loué une machine euh, à écrire, et, et de deux doigts, j'ai écrit ce premier papier qui a été diffusé dans les boîtes aux lettres de, de la ville de Brille-la-Gaillarde, où je résidais à ce moment-là. C'était rien, c'était anodin, si vous voulez. C'était presque ridicule, mais ça soulageait mmh.
0: vous étiez à ce moment-là dans le sud de la France vous vous rendez alors à Paris pour suivre des cours à, à, à Sciences Po en, parce que là, là, et là vous découvrez les Allemands la zone sud n'était pas encore occupée mais dans le nord il y a des Allemands vos premiers Allemands vous les rencontrez en fait sur la ligne de démarcation Pierre je les rencontre à Vierzon ouais. à Vierzon qui était
4: la ligne de démarcation et le train qui nous amenait à Paris passait par Vierzon et la gare de Vierzon était très occupée il y avait des Allemands partout, près des signaux, sur les quais et le choc quand même qui a été le plus fort, c'est de voir le drapeau nazi flotter sur l'Assemblée nationale et en haut de la tour Eiffel. Mmh. Ça, vraiment, là, euh, on, on sortait une réalité. Alors, les Allemands dans les rues, oui, mais enfin, il n'y en avait pas tellement, mais là, le drapeau nazi qui frottait sur l'Assemblée nationale, mmh. c'était vraiment le, le signe de la défaite. Il
0: faut rappeler, je crois que toute manifestation de patriotisme était interdite. Pierre Lefranc, on n'avait pas le droit de manifester dans les rues, comme vous le ferez le 11 novembre mmh. 40. La Marseillaise était interdite. Euh, c'était est, est, vraiment... Est-ce est que c'est ça qui vous a choqué, aussi ce qui
4: m'a choqué, c'est la disparition de, de tout ce à quoi je croyais depuis un plus tendre enfance. Il faut se rappeler que notre génération avait été bercée par les souvenirs héroïques de la grande guerre, qu'on qu célèbre aujourd'hui, aujourd oui. euh, et par conséquent, euh, c est, c est, c est, c est cette gloire de la France, cet engagement total de la nation, était quelque chose qui avait marqué notre enfance. Et subitement, tout ça s'effondre. On a du mal, je le répète, à, à l'imaginer et c'est devant ce, devant ce vide insupportable, vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas concevoir, que la seule réaction c'était la
0: colère dans la mesure où on pouvait l'exprimer. Alors, vous ne pouvez pas l'exprimer, en tout cas vous ne pouvez pas vous manifester le 11 novembre 1918, un, 1940 pardon, à Paris, c'est interdit. En revanche, en zone sud, le 11 novembre 1940, Pétain se trouve à Clermont-Ferrand pour y commémorer l'armistice de 1918.
2: 11 novembre. 11 novembre 1940, jour de deuil, un jour que nous devons dédier à nos morts de guerre. À 11 heures, ce matin, M. le Maréchal Pétain, chef de l'État français, nous montrait dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, l'exemple d'une émotion intense et digne d'un pieux recueillement où se lisait l'espérance. Le Maréchal Pétain avait tenu à se rendre ce matin aussi au Monument du Poilu, qui se dresse hardi, fier, non loin de la gare. Non, il ne faut pas que ce 11 novembre 1940 ne soit qu'un jour de deuil. Le soleil qui s'était dégagé des nuages pendant ces dernières minutes a semblé près des rayons d'espérance. De cette espérance qui ne peut manquer de monter dans nos cœurs, lorsque le Maréchal Pétain rayonne au-dessus de nous et que tous l'acclament de leur frit.
1: Aujourd'hui, la manifestation du 11 novembre 1940 avec et, Pierre Lefranc.
0: C'était une chanson à succès de 1940, « Réventura dans mon cœur un tendre espoir fleuri » en écoutant cette chanson et surtout en écoutant Pétain le 11 novembre 40, je vous ai vu sourire Pierre Lefranc, un peu, un peu attristé à part, en même temps.
4: Ben il y avait quand même une tromperie gigantesque, n'est-ce pas, de parler de la France euh, et de la patrie à un moment donné où Paris était occupé où euh, euh, un coup d'état avait eu lieu en juillet euh, euh, 10 juillet pour supprimer la démocratie, où on avait donné le sort, de, remis le, le, le sort de la France à un vieillard de 84 ans, non vraiment là, euh, euh, c'est cette prix affreuse de, de Vichy a coûté très cher à la France. Elle a coûté cher parce qu'elle a semé le désarroi et que beaucoup de, de Français, patriotes, ont suivi cette
0: mauvaise voie. Alors Pétain, le 11 novembre 1940, commémorait, on l'a entendu, l'armistice donc du 11 novembre 18. alors que vous, vous prépariez le même jour, euh, un 11 novembre, euh, sur les champs Élysées avec des étudiants. De qui est venue cette idée euh, d'une commémoration interdite du 11 novembre, Pierre Lefranc
4: bah, D'abord, elle est venue des autorités de... universitaires qui ont interdit toute manifestation à l'intérieur des facultés
0: d'abord il y avait une
4: règle générale qu'on ne pouvait pas manifester dans la rue etc., en présence des allemands, bon très bien mais en plus de cela, le recteur de l'université de Paris a interdit toutes les manifestations devant les monuments aux morts qui sont dans toutes les facultés donc par conséquent nous n'avions pas de lieu où dire notre attachement à notre pays et notre espérance pour l'avenir donc comment et par qui c'est venu je ne saurais pas vous le dire tout ce que je sais c'est que j'ai passé plusieurs heures à tirer des tracts dans le sous-sol j'ai tiré les tracts non pas au Sciences Po mais à la faculté de droit de la rue Saint-Jacques où dans le sous-sol il y avait des machines à polycopier à disposition des étudiants et c'est là que les premiers tracts à ma
0: connaissance ont été tirés. Alors il y a eu aussi, parce que les communistes ont beaucoup dit qu'ils avaient organisé ce 11 novembre 40, on ne sait pas très bien qui l'a organisé du coup. Ben écoutez, je ne sais pas ce qu'ils ont fait eux, moi je sais ce que nous avons fait nous, et nous n'étions pas communistes, loin de là. Hum. Alors ça s'est diffusé aussi par le bouche à oreille, est-ce qu'on a une idée à peu près du nombre des manifestants Vous êtes arrivé à peu près à quel moment, puisque le lieu de rendez-vous c'était les champs Élysées sur les champs Élysées le 11 novembre 40 Moi je suis arrivé bien
4: avant l'heure du rendez-vous, nous avons fait un petit pèlerinage à l'Arc de Triomphe, où beaucoup de Parisiens euh, avaient déposé quelques fleurs il y a eu quelques marchands de fleurs des, des petites voitures vous savez qui ont eu, eu l'idée de, de, de vendre des petits bouquets de tricolores c'était une bonne idée commerciale ce matin là et alors les Français et les, Français, les Parisiens en ont acheté et sont venus le déposer sur l'Arc de Triomphe alors d'abord nous sommes montés là il, de, il devait être je ne sais pas 4h30, 5h45 quelque chose comme ça et pour, pour, pour nous recueillir un instant en ce lieu et puis après nous sommes redescendants Dieu remontait à plusieurs reprises, alors le nombre, pour répondre à votre question, c'est quasiment impossible à évaluer, d'abord c'était, il, il y avait des passants il y avait des, 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 des gens qui se passaient par les Champs-Elysées qui n'étaient pas là pour manifester et il y avait des, des jeunes de, il y en avait combien, impossible à savoir il y avait des, des lycéens, impossible à savoir combien non plus, et puis naturellement il y avait des allemands dont on ne peut pas savoir non plus quel nombre il y avait à ce moment-là puisqu'ils étaient dans les magasins ou dans les cafés. Vous avez assisté à
0: une scène étonnante, je crois, d'un balayeur qui a pris à partir un officier
4: C'est exact. Ça, ça a été pour moi un, un, un vrai symbole, si vous voulez. que Ce brave homme qui était là en train de, de balayer le, le, les trottoirs des Champs-Élysées était pris d'une sainte et, et admirable colère et soit mis à taper avec son balai sur, sur, sur la tête des Allemands, c'est quand même quelque chose
0: d'extraordinaire de, et d'admirable. Alors évidemment la radio de Vichy et la radio allemande n'ont pas enregistré cette manifestation, ils n'en ont d'ailleurs même pas parlé, mais nous disposons du souvenir quand même d'un certain nombre de jeunes qui étaient avec vous en même temps sur les champs Élysées le 11 novembre 1940, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Et ce 11 novembre 1940, les manifestants, ces jeunes, savent les risques qu'ils prennent. La veille, on lit dans la presse ce communiqué de la préfecture de police. Ce 11 novembre, à Paris, les cérémonies commémoratives n'auront pas lieu. Aucune démonstration publique ne sera tolérée. Alors Jean Michaud, qui est alors en classe prépa au lycée Jeanson de Sailly, décide, comme d'autres, de passer outre. « Nous devions tous nous rassembler après la fin des cours devant le lycée », raconte-t-il. « Drapeau tricolore en tête, nous avons parcouru en cortège l'avenue Victor Hugo ». L'esplanade de l'Arc de Triomphe était noire de manifestants, et c'est au moment où j'y prenais pied que les coups de feu ont éclaté. Dans l'avenue des champs Élysées, des Allemands en uniforme circulaient en zigzag sur les trottoirs et sur la chaussée, à bord de voitures militaires, pour disperser les manifestants. En ce Jean Michaud est rapidement arrêté et embarqué par les Allemands. Un autre étudiant, François de Lescure, se trouve sur les champs Élysées. À dix-sept heures exactement, dit-il, un cri énorme, vive la France, éclate à la hauteur du cinéma Georges V. On chante la Marseillaise, suivie du chant du départ, puis de Abba Pétain, Abba Hitler. Nous sommes étonnés de voir à quel point le cortège grossit. Coup de sifflet, désordre, hurlés en allemand. L'arme au point des SS jaillissent du cinéma Le Biarritz. Des convois débouchent des rues transversales. Les mitrailleuses sont mises en batterie sur la chaussée. Les Allemands matraquent et chassent les manifestants à coups de crosse de fusil. La manifestation continue. Exaspérés, les nazis tirent. Ils assassinent une dizaine de jeunes, affirme François Descure, de hein, ce qui est controversé. Et en blesse davantage encore. La chasse à l'homme continuera tard dans la nuit. Alors, pendant ce temps, euh, Jean Michaud, donc euh, arrêté, euh, subit un interrogatoire. Musclé. Qui a organisé la manifestation répond Général. Je ne sais pas. Je l'ai appris par la rumeur publique. À la prison du Cherche-Midi, après un deuxième passage à tabac, Jean Michaud est conduit par des soldats ivres au peloton le d'exécution avec cinq autres garçons. C'est là, dit-il, que j'ai cru ma dernière heure arriver. Le peloton a pris position derrière nous. J'ai entendu quelques ordres, des aboiements et des bruits de culasses qu'on manœuvre. Soudain, un militaire fait irruption dans la cour. Il est furieux et crie :« Bande d'ivrognes !» On nous a ensuite emmenés dans des cellules. Ce général a dû se dire qu'il n'y avait aucune urgence à donner des martyrs au pays occupés. Alors Jean Michaud reste presque un mois en prison, hein, puis il retourne au lycée où il est très mal accueilli. D'une façon générale, dit-il, les gens disaient, avec vos gamineries, vous allez nous faire arriver des histoires. Au lycée, les profs nous en voulaient. À cause de vous, les étudiants ont été privés de cours. Il y avait bien quelques profs qui étaient pour, mais ça n'allait pas plus loin qu'une tape sur l'épaule et un... C'est bien mon petit.
0: Un commentaire sur ces souvenirs, euh, euh, Pierre Lefranc, euh, par exemple euh, François L'Escure qui parlait de mort. Est-ce qu'il y a eu des. Non, 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 je n'ai pas, pas les mêmes souvenirs que, que, que L'Escure. Ce que nous avons vu, nous, c'est
4: une compagnie qui montait de la place de la Concorde, parfaitement en ordre, avec des officiers, et qui est montée jusqu'à l'étoile. Là, cette compagnie s'est mise en, en demi-cercle autour de l'Arc de, 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 de Triomphe, et effectivement, ils nous ont chargés et ils ont tiré. Mais ils ont tiré, il y a eu quelques blessés par balle, ça c'est certain, je le connais. Mais ils n'ont pas tiré dans la masse, car s'ils si avaient tiré vraiment dans la masse, il y aurait eu 200 morts. Donc ils ont tiré à mon avis en l'air, car quand j'ai pris la Haute de Presbourg, j'ai vu des éclats sauter de la façade de ce qui est devenu le, euh, qui était l'hôtel majestique donc par conséquent euh, c'est vrai qu'ils ont tiré mais ils n'ont pas tiré dans la masse parce qu'ils nous auraient tous tués et je n'ai pas vu non plus tous ces pièges et toutes ces forces allemandes venant des rues avoisinantes mais enfin bon je, je ne discute pas le témoignage de l'escur enfin c'est pas celui que je peux apporter.
0: À vous même vous avez été blessé euh, je crois par euh, une grenade, une grenade, grenade, oui. grenade. Euh, vous avez été renfermé trois semaines euh, à la prison de la santé euh, pour cette... Euh, pour avoir participé à cette manifestation. Gaulliste, vous vous dites, on n'a pas entendu les témoignages, mais qu'on a également crié « Vive de Gaulle !» Bien socialiser. sûr, on
4: a acclamé de Gaulle, c'était le point de ralliement moral, si vous voulez, donc pas
0: conséquent. C'est vrai que Pétain a été sifflé, mais c'est certainement de Gaulle qui a été le plus acclamé. En tout cas, à Londres, évidemment, l'affaire a fait grand bruit. Écoutez ce qu'en disait en 1995 celui qui, de Londres, dans les années 40, parlait aux Français occupés, Maurice Schumann.
3: Chaque fois que j'ai rencontré un de ceux qui avait participé à la journée du 11 novembre 1940, j'ai été étonné de constater qu'ils ne se rendaient pas compte de l'importance mondiale, j'insiste sur l'adjectif, qu'avaient revêtue leur courageuse attitude et leur précieuse initiative. Les États-Unis n'étaient pas en guerre. Par conséquent, il y avait des correspondants de presse américains à Paris qui ont relaté l'événement. Et je dois dire, moi personnellement, qui était à l'époque le porte-parole du général de Gaulle, qu'il y a avant le 11 novembre 40 et après, avant le 11 novembre 40, je ne savais pas en réalité ce qu'étaient les réactions de mes auditeurs. Après le 11 novembre 40, j'ai su qu'une élite était en quelque sorte suspendue à nos lèvres, non pas à cause euh, du talent des orateurs, mais exclusivement parce que c'était la voie de la liberté.
0: L'importance du 11 novembre 1940 dans l'histoire de la résistance, Pierre Lefranc, je sais que quand vous avez euh, rejoint le général de Gaulle à Londres, et même plus tard, quand vous avez été auprès de lui comme chef de cabinet, il vous a parlé de ce 11 novembre auquel vous, vous aviez participé. Euh, ce que dit Marie
4: Chauvin est parfaitement exact, nous ne nous rendions pas compte de la répercussion que pouvait avoir cette euh, manifestation. Car le soir, quand nous nous sommes retrouvés dans nos cellules, on a pensé vraiment que nous avions eu un, un piètre résultat. Mais c'est vrai que euh, cette première réponse de la France à De Gaulle, parce que De Gaulle s'est adressé à la France par la radio, de nombreuses fois naturellement, mais la France ne pouvait pas répondre. Et la France ne répondait pas. Or là, ça a été la première réponse publique, c'est le général De Gaulle qui a bien voulu me le dire, la première réponse publique, de l'opinion française en plus cette réponse, elle venait des jeunes, donc par conséquent de gens qui avaient l'avenir de, devant eux. Et je crois, et il a bien voulu me le dire aussi, que cette réponse l'a confortée dans son action et qu'en effet, des gens avec le talent de Maurice Schuman ont su lui donner une répercussion presque mondiale.
0: En, en novembre 40, vous, vous étiez encore à Paris, vous n'avez rejoint le général de Gaulle, je crois qu'en qu 1943, euh, Pierre Lefranc, après une escale, enfin si je puis dire, en Espagne, vous êtes passé par l'Espagne, vous avez été arrêté par les Espagnols, c'était l'Espagne franquiste. Vous avez fait fait, je crois, plusieurs semaines à la prison de Miranda. Euh, mais, six euh, mois, oui. <rire> alors, euh, oui, six mois à Miranda. Mais en même temps, euh, quand vous étiez en sud de la France, vous adhérez à un mouvement qui deviendra le mouvement combat. Il y a d'autres jeunes aussi qui, qui choisissent d'autres voies. Il faut dire qu'à l'époque, en 1940, la jeunesse était déjà très sollicitée par le régime de Vichy.
2: Au cours d'une tournée, le secrétaire général à la jeunesse, Monsieur Georges Lamiran, à visiter le camp de la Valette qui forme une partie des chefs des futurs chantiers où s'élabore l'esprit des hommes de demain.
3: Nous faisons le serment, nous faisons le serment de, nous unir de nous unir et de mettre toutes nos forces, toutes nos forces notre foi, notre ardeur au service du maréchal, au service du maréchal au service de la France Au service de la France Allez.
2: Une veillée autour du feu de camp d'auturer ces trois journées où la volonté de discipline des jeunes et leur union autour de leur chef se sont affirmées une fois de plus. La
3: neige et les rochers,
0: de 1940 sur les chantiers de jeunesse Pierre Lefranc, on voit quand même que tous les jeunes pour beaucoup de jeunes, le maréchal était quand même une référence, le maréchal Pétain pas pour vous bien bah, sûr
4: c'était une référence nationale, moi je me souviens aux sciences politiques euh, euh, le maréchal Pétain est venu en neuf faire une conférence euh, donc la France était en guerre déjà mais Charles Pétain n'avait pas de, de, de commandement il était simplement président du conseil supérieur de la défense nationale et il est venu faire une conférence sur la défense nationale au Sciences Po il a eu une ovation tout le plus grand amphithéâtre, le plus grand amphithéâtre Boutmy, Sciences Po était debout et l'a acclamé quand on avait entré ce personnage historique en bleu horizon avec sa médaille, il était, il était magnifique physiquement plus plus. Mais... Comme
0: on entend chef en 14-18.
4: Hein. Oui, non, puis c'était un, ouais. un homme qui était beau physiquement. Donc quand on l'a vu entrer sur la scène, de, sur, sur l'estrade de, de
0: l'amphithéâtre, ça a été une, une explosion de, 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 de bravos et d'acclamations. Mais justement, comment se fait-il qu'un an plus tard, euh, cet homme, vous éprouviez de l'aversion, quand vous l'entendez, par exemple, le 17 juin dire, il faut signer la paix avec l'Allemagne. à montoire à Montoire, quelques semaines plus tard, annoncer la collaboration. Bah, il
4: fallait il faire... Il, il, il a failli, il a failli, voilà, cet homme était euh, nimbé de gloire à nos yeux à tous et il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Est ce qu'un qu Laval pouvait faire, à la rigueur, ça nous était égal, mais pas le maréchal Pétain quand même. Il représentait la victoire de 14-18, il représentait, c'était un beau soldat, c'était un homme qui paraissait irréprochable, et voilà subitement qui s'incline et qui va serrer
0: la main d'Hitler, c'est inadmissible. Euh, autre question, Pierre Lefranc, euh, vous, au lieu de rester dans le sud de la France où vous êtes rendu après la manifestation du 11 novembre 40, vous décidez de partir à Londres. Pourquoi n'êtes-vous pas resté auprès du mouvement combat euh, dont, au, 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 début du, enfin, au début duquel vous vous êtes trouvé J'étais un, un
4: jeune étudiant et j'aurais voulu avoir une espèce de légitimité. Je me suis rendu compte qu'étant jeune étudiant dans une grande machine qu'elle qu allait être la résistance, je ne serais rien si je n'avais pas une légitimité. Si vous voulez un grade, si vous voulez une position. Donc j'aurais souhaité pouvoir me, me, me battre avec euh, une, une expérience et une crédibilité que je n'avais pas comme jeune étudiant. C'est pour ça que j'ai pensé qu'en ralliant la France Libre, je pourrais là euh, euh, suivre des cours, euh, obtenir des, des missions, c est ce qui est d'ailleurs euh, ce qui est arrivé. Puis Donc Je vous très chose d'amusant en ce qui concerne le mouvement Liberté qu'on a créé. À... Liberté, c'est le premier
0: nom qui a eu combat. Le premier
4: nom en fait. qui a eu combat. Et je ne connaissais pas le patron. On était là, on faisait des, des, des distributions de tracts, on essayait de faire un peu de propagande, etc. Mais on ne savait pas quel était le patron du petit mouvement. Et il s'est trouvé que le patron, le jour où je me suis trouvé en présence du patron du petit mouvement, c'était mon professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de Montpellier, c'était Pierre-Henri Telgen qui a été un des fondateurs, comme vous le savez, de, de combat. On n'avait jamais imaginé que ce professeur qui nous apprenait la différence entre la Deuxième et la Troisième République était le chef secret
0: de notre petit mouvement. Alors vous, vous le quittez donc pour partir à Londres, via l'Espagne, vous partez en 1942, vous faites plusieurs mois, donc effectivement à la prison de Miranda en Espagne, avant de vous rendre auprès du général de Gaulle. L'accueil que vous avez reçu, la première fois que vous avez rencontré le général de Gaulle, auprès duquel vous allez rester pendant des années en Sud-Pierre Lefranc... ça
4: se passe à Gibraltar. Nous étions libérés par les Espagnols, qui voyaient d'ailleurs que le sort de la guerre était en train de se changer, donc il valait mieux prendre quelques précautions, donc ils nous ont libérés, et on s'est retrouvés sur un bâtiment euh, de guerre américain dans, en rade de Gibraltar. Et De Gaulle, qui partait en Afrique du Nord, a su qu'il y avait des évadés de France qui étaient là, et est venu nous voir. Alors nous n'avions jamais vu de Gaulle, on n'avait même pas vu de photographie à l'époque du général. Et alors on a vu ce, ce grand personnage là, et à l'époque il était très très mince, euh, monter à bord, non sans difficulté d'ailleurs, il a failli tomber à l'eau, mais enfin ça c'est une anecdote. Et monter à bord et il nous a rassemblés dans la grande salle à manger de ce bâtiment et il nous a tenu un discours qui nous a un tout petit peu, un tout petit peu secoués. Parce que nous nous attendions, je veux vous le dire sincèrement, à quelques compliments, car finalement, on avait fait quelque chose déjà en France, on sortait de prison, le temps nous avait quand même paru long, on s'attendait à quelques compliments, et bien non. Il nous a euh, reproché d'avoir mis beaucoup de temps à venir leur joindre, il nous a dit que nous n'avions encore rien fait, que tout restait à faire, et que d'ailleurs, vraisemblablement, à la fin, nous ne serions pas tous aussi nombreux.
0: Et vous êtes resté quand même avec lui pendant des années, Pierre Lefranc ben, Finalement, hein si vous voulez, ce, ce, ce discours nous a plu parce que c'était un discours qui s'adressait à des hommes responsables. Merci en tout cas Pierre Lefranc de nous avoir rappelé vos souvenirs hein, du 11 novembre 1940 et puis ce que vous avez fait avant et après et depuis. Je rappelle qu'on retrouve vos souvenirs dans plusieurs livres difficiles à trouver parce qu'ils sont déjà anciens. Voici tes fils, c'est le vent de la liberté, donc deux livres de Pierre Lefranc édités chez Plon ainsi que de nombreux livres sur le gaullisme et le général de Gaulle que vous avez écrit Pierre Lefranc avec de Gaulle publié aux éditions Pocket La France dans la guerre publié chez Plon et La Tentation de Charles de Gaulle chez Flammarion. A lire également un très beau livre illustré de photos et de documents Les Résistants dirigé par Robert Belon, est publié chez Larousse. Enfin, je voudrais évoquer le souvenir d'un légionnaire qui n'a jamais capitulé en 1940, vainqueur quand même, de Luce René Coupin, publié à la Société des Écrivains. Enfin, vous avez entendu un extrait du film d'ivoisé Jean Moulin, une vidéo distribuée par France Télévisions, ainsi qu'un extrait du disque 11 novembre 1940, une coédition de Frémaux et Associés et Institut des Archives Sonores.